0: Mas porquê é que eu estou a falar de tabernáculo? Será que eu tenho algum projeto assim maluco? De de tabernáculo? Esqueçam, esqueçam, não é? Nem pensar, mas porquê que eu estou a falar disto? Porque eu acho que aqui, verdadeiramente, vê-se um coração de um Deus que se quer relacionar com um povo. Porque o tabernáculo foi idealizado por Deus. Não foi uma invenção do homem para se relacionar com Deus. Foi Deus que decidiu se relacionar com o homem e mandou construir o tabernáculo com todos os pormenores nos detalhes. Então é sobre isso, que eu, é por causa disso que eu decidi hoje falar sobre este tema, somos íntimos com Deus e uh, espero que Deus de alguma forma possa falar a tua vida como falou à minha enquanto também me preparava para isto. Oremos. Senhor, nesta manhã nós consideramos a Tua Palavra como toda, importante para nós e certamente esta também, com tantos pormenores que nós às vezes nos passa ao lado. Oramos que fales ao nosso coração, à nossa vida. Nos ajudes a conhecer-te. Em nome de Jesus. Amém. O Tabernáculo seria algo parecido com isto. É... É que Deus estava a mandar construir o povo de Israel. Verdadeiramente era... Às vezes nós temos uma ideia de que Deus é um Deus amoroso no Novo Testamento e é um Deus justo no Velho Testamento isso é completamente errado porque Deus é tão amoroso quanto justo é uma das coisas que estamos a descobrir é, no treinamento baseado na igreja e verdadeiramente quando olhamos para este projeto de arquitetura que Deus decidiu fazer encontramos verdadeiramente este Deus que decide se relacionar com o homem o Deus que decide estabelecer um contacto com ele. Não é? E mais ou menos seria assim. O tabernáculo era um lugar de adoração que era que se movia. Não é? e, e da parte de fora encontramos aquele lugar, que era um lugar onde havia o altar dos holocaustos, com algumas peças onde se matavam os animais, para depois oferecer a Deus. Opa. E depois, da parte de dentro, havia o tabernáculo em si. E naquele tabernáculo, lá dentro, havia duas partes. Eu não consegui muito boas imagens, vamos ver o que é que eu consegui. Uh, havia esta, isto é uma vista de lado, uma, duas, dois lugares onde havia o lugar santo e o lugar santíssimo. Como vocês já viram, era colocado entre aqueles dois lugares uma, um véu que era preciso quatro estacas, quatro pilares para segurar o véu. Por isso era um pouco mais pesado que a cortina da vossa casa. Não sei quanto é que pesa a cortina da vossa casa, mas aquelas cortinas pesavam bastante, porque era preciso quatro, quatro, quatro pilares para segurar aquilo. Também, claro, é dado todos os em relação a todo tipo de, de linho que era usado, a... a as cores daquele lugar, que tinha o azul, tinha a pur... Tudo isso tem significado que eu não vou entrar, porque senão nós vamos ficar aqui todo o dia. Tudo isto tem pormenores interessantíssimos. Mas eu acho que aqui tem várias lições que eu queria trazer para nós, que eu acho que é o que eu gostaria de deixar. Uh, primeira coisa é encontrarmos um Deus que se quer relacionar connosco. Um Deus... O tabernáculo foi a ideia de Deus, iniciada por Deus, projeto de Deus. Deus foi o arquiteto, porque Deus disse e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Por isso, esta ideia de, de um santuário, de um templo, foi uma ideia de Deus, não foi um homem que decidiu fazer isto, foi Deus que decidiu e tanto foi ele que decidiu que ele decide dar os pormenores de tudo, não é? Ah, Tabernáculo, por isso, é iniciativa de Deus, é projeto de Deus. E também descobrimos, não é? Naquela imagem, se vocês repararam, na primeira imagem, ela estava no centro de toda a disposição do povo de Israel. Ou seja, aquele tabernáculo estava no centro e todas as tribos estavam à volta daquele lugar. Quando nós estávamos para construir para igreja, aqui em Hermesíndia, é, a Câmara nos sugeriu irmos para os montes, junto dos armazéns não é? e eu disse, não, Deus nos deu uma visão para o centro da cidade vai custar mais, vai ser mais difícil mas vai ser para ali não é? e quando nós encontramos este lugar, ele disse Ah, isso foi uma agulha no palheiro pois nós encontramos a agulha no palheiro é, porque verdadeiramente eu acredito que Deus e de certa maneira simbolizando também a Igreja deve estar no meio da comunidade não na periferia da comunidade deve estar no meio Uh, e, e eu acho que esta primeira grande ideia, que este Deus que se quer relacionar connosco, é muito interessante, é um Deus que vem ao encontro dos homens. Uh, e, e de certa maneira aquela centralidade também mostrava a importância que tinha a adoração para Deus. Ou seja, toda a, a construção estava à volta daquilo. E toda a gente sabia onde estava Deus. Deus estava no centro de tudo. Para dizer o quê? Que Deus deveria ser central na vida daquela comunidade, assim como necessita de ser central na vida das nossas comunidades. Quando pensamos nisto, este Deus que se relaciona conosco, claro que a minha mente vê logo uma imagem, que é a imagem de Jesus. Deus viveu entre nós. Este verbo que se fez carne e habitou entre nós. É uma imagem incrível. Deus tanto se quer relacionar connosco que decidiu humanizar-se e, e tornar-se verdadeiramente um de nós. E esta é uma imagem incrível. Encontramos também este, esta imagem de Deus à igreja quando Ele diz Vós não sabeis que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, encontramos um Deus que quer verdadeiramente estar entre nós. Um Deus que decide tornar, neste caso, esta, esta expressão é dada à igreja e no capítulo 6, versículo 19, é dado a nós individualmente como cristãos, quando diz, vós sois o templo do Espírito Santo. Então, verdadeiramente, é, é um Deus que se quer relacionar connosco, tal como se relacionou naquela altura com o povo de Israel. Tal como no Antigo Testamento, Deus quer ser o centro da nossa vida, da nossa comunidade. A sua centralidade deve afetar as nossas decisões ah, e deve afetar a forma como nós vivemos a nossa fé. Ou seja, a fé não é um acessório na nossa vida. A fé tem de ser central na nossa vida. E já agora. Só a título de interesse, particularmente para o pessoal que gosta mais de números, os estudos recentes calcularam o talento em, vol em volta de 64 libras, que são 29 quilos, e o ciclo santuário é cerca de um terço de uma onça, que é 9,7 gramas. De acordo com esses cálculos, naquele tabernáculo haviam 860 quilos de ouro, 3 mil quilos de prata. E dois mil quilos de bronze. Agora, não sei como é que aquilo era movível. Mas, mas foi movível. Mas era um Deus que verdadeiramente decide mostrar como se quer encontrar conosco. Há, há várias outras lições desta passagem que eu acho muito profundas. A segunda delas é este Deus que é santo, santo, santo. Nós estamos a cantar ao bocado, santo, 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 não é? Eu estava a pensar como é que nós cantaríamos naqueles dias. Claro que a melodia era diferente, mas que tipo de expressão nós teríamos, não é? Porque quando Deus decide fazer aquele lugar, ah, era, tão, era tão importante, ah, digamos, a o refúgio de Deus, naquele lugar santo dos santos, que o sacerdote só podia lá entrar uma vez por ano. E quando ele lá entrava, ele ia com é, a perna amarrada. Uh, sabem porquê? Porque se ele morresse, tinha que ficar lá até o próximo ano, até o outro sacerdote chegar <risos> Para fazerem um funeral. Tal era uh, esta imagem deste Deus Santo. É? Ele dá muitos pormenores. Não é? Ele diz, este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo, ali verei os filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. E esta imagem não é que Deus iria, por a sua manifestação, santificar o seu povo. Ah, e lemos como é que um Deus que, santo que é, o sumo sacerdote só poderia entrar, como eu disse, na presença de Deus no Santo Santos uma vez por ano isto após ter feito a purificação pelos seus pecados e a purificação pelos pecados do povo depois de fazer a oferta e ele entrava lá dentro mas sempre com receio do que é que poderia acontecer então ah, Eu penso que tem aqui alguma lição. É interessante que o livro de Hebreus terá-nos muitas lições que eu gostava de guardar para nós, não é? E esta é, é uma que eu gosto imenso de pensar: que diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, por sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele abriu por meio do véu, isto é, pelo seu corpo. Quando vocês se lembram da morte de Jesus uma das coisas que a Bíblia conta é que o véu do templo que era semelhante porque a construção depois do templo de Salomão o templo de Herodes tem o um modelo do tabernáculo e por isso uma das coisas que havia naquele lugar era a mesma divisão era o mesmo véu que estava ali na qual o sacerdote só poderia entrar também no templo uma vez por ano Porquê? Porque o Deus que era o Deus do tabernáculo é o mesmo Deus do templo e é o mesmo Deus da igreja. E hoje nós estamos aqui. Onde é que está o véu? É uma música que diz que o véu que se parava não, já não se para mais, não é? Porque verdadeiramente quando Jesus morreu o véu foi, 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 foi rasgado de cima para baixo mostrando que a iniciativa foi de Deus. E disse que aquele véu era tão espesso... Vocês também percebe, quatro pilares para segurar o véu tinha que ser muito espesso. Mas o véu era tão espesso que nem duas juntas de bois tinham para... para Verdadeiramente para rasgá-lo. Então Deus decide fazer isto para mostrar que nós temos acesso a Deus. Por um novo e vivo caminho. E por isso ele diz, aproximemo nos com sincero coração... Em plena certeza de fé. A ideia central desta santidade de Deus, eu acho, é que tu e eu também precisamos de considerar tal qual ela é. Ele não mudou. Ele não é um Deus santo no Velho Testamento e um Deus mais ou menos santo no Novo Testamento. Às vezes eu acho que nós fazemos na nossa mente uma caixinha do Velho, do Deus do Velho e do Deus do Novo, como se nós estivéssemos a falar de dois Deuses. E não há dois Deuses, só há um. <risos> Por isso, o Deus que é santo, 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 continua sendo santo, santo, santo. E, e o Deus que, que, verdadeiramente, para nós nos relacionarmos com Ele, temos que ter, estar em santidade, tínhamos que estar, também hoje temos que estar. As coisas não mudaram nesse tempo. A única coisa que mudou foi que tu e eu temos acesso a Deus quando quisermos e como quisermos não precisamos de esperar um dia por ano, não precisamos de esperar que alguém faça isso por nós, tu e eu podemos chegar à sua presença sempre que queiramos. Sempre que queiramos. Mas verdadeiramente é trar-nos sobre nós uma responsabilidade de, de chegar à presença de Deus, a este Deus que é santo, santo, santo. Os nossos cultos podem ser mais animados, menos animados, mais, mais sérios ou menos sérios, mas isso gente não vai mudar de Deus e Deus não vai não vai se relacionar contigo e comigo como nós queremos é como ele quer eu peguei algumas imagens que eu não, não quero não quero entrar em todas as imagens mas uma das imagens é este candelabro de ouro que havia era um candelabrozinho que pesava 43 kg de ouro okay? 43 kg Uh, e, uh, e este candelabro não é? uh, Deveria ter deveria ter Eu vou ler ali Ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira Isto devia ser aqui Aqui do Alentejo não é? Batido para o candelabro Para que haja lâmpada acesa continuamente Na tenda da congregação fora do véu porque, quer dizer, o tabernáculo foi, teve muitos nomes. Um dos nomes era a tenda da congregação. Então, este era outro nome que era dado. Então, há vários, há vários nomes, mas que é a mesma coisa. Tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos conservarão em ordem, desde a tarde pela manhã, perante o Senhor, estatuto perfeito, perpétuo, será este o favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Aquele candelabro estaria aceso... 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 366 dias por ano. E era a única luz que havia dentro do lugar santo. Agora, se vocês imaginam, se vocês viram como aquilo era construído, vejam a penumbra tremenda. Então, aquele... Aquele, aquele lugar estava sempre aceso, com aquele, aquele candelabro sempre aceso, nunca deixando de iluminar. É muito interessante, porque numa festa que havia para os judeus, que era a festa das luzes, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não entre elas quando olhamos para o Novo Testamento, né, percebemos claramente um Deus que se relaciona connosco, um Deus que orienta a nossa vida em Jesus. Ah, percebemos claramente, não é? Também o desafio que Jesus nos deixa. Quando Ele diz, vós sois a luz do mundo. Falámos isso a semana passada, não é? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esta imagem de que Deus verdadeiramente é um Deus que também partilha esta oportunidade connosco de sermos a luz do Nós somos chamados a... verdadeiramente a tocar a nossa comunidade. É muito interessante a palavra em Efésios que diz Porque noutro tempo era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei ou andai como filhos da luz ah, Isto para não falar de Filipenses Que é uma das passagens que eu mais gosto Que diz que nós somos como luzeiros no mundo Ou seja, nós resplandecemos como luzeiros no mundo Por isso é que quando a igreja for retirada deste mundo Então o mundo acabará Porque a desordem será total Deus e tu quer que nós sejamos esta, esta luz no mundo, que vai trazer uma diferença à nossa comunidade. Mas isto acontece porque nós temos um encontro com Deus. Outra coisa que eu queria ver convosco, é um outro objeto muito interessante, era o, o, o altar de incenso. Ah, o altar de incenso, dourado também ardia duas vezes por dia e era uma oferta do sacerdote né? feito de madeira de cássia revestido por ouro puro tinha 90 centímetros de altura bem, não vou entrar aqui nos todos que eu tenho para aqui mas ele, eh, o incenso que era queimado ali era uma mistura de três especiarias ricas e raras que ainda não foram identificadas até os dias de hoje ainda que a Bíblia fala que eh, que falava o que, é que estava lá, que era toma especiarias aromáticas, estorac, onixa e galbano. Alguém sabe o que é? Eu também não sei. Estas especiarias, é só que sabe o que é isto, mas pronto. Estas especiarias aromáticas e incenso puro em igual proporção. E depois ele fala como é que se deve fazer aquela mistura, as proporções e como é que também, como é que se era acrescentado Uh, eram moídas e era acrescentado sal mas aquela fórmula era nunca podia ser usado aquele tipo de incenso nas nossas casas mas era só usado para o tabernáculo porque estas falem com Deus, está bem? mas uma coisa que percebemos era a importância da adoração a Deus a importância de Deus ser adorado. Não é? E uma das coisas que eu acho que este altar fala e nós descobrimos no Novo Testamento não é? da adoração de Jesus Cristo e do seu povo para Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus é muito interessante. Se vocês quiserem ler, o livro de Hebreus é fascinante. E com base no sacrifício da cruz, Jesus no altar da cruz, é que a adoração é possível. As brasas que incendeiam o incenso, vieram do altar do sacrifício para o altar de incenso. Porque de fora, enquanto era queimado lá fora, aquela oferta dos animais, eles tiravam as brasas e traziam para dentro para o queimar o incenso. E então se oferecia, o incenso era símbolo das orações do seu povo. E dá adoração a Deus, não é? E já visitaram ali Santiago Compostela. Já viram ao o incensário que está lá. É uma coisa muito interessante. Dizem que uma vez por ano aquilo, aquilo anda. E pronto, independentemente da vossa sensibilidade ao destes temas, não é? Eu acho incrível pensar, não é, neste, neste na imagem que havia, é? quando o incenso é queimado, já, alguém, alguém já queimou incenso em sua casa? Eu já fiz há muito tempo, já fizemos há muito tempo. Foi Quando casámos, é? nessa altura, nós tínhamos tempo para queimar incenso. <risos> mas fazíamos muito naquela altura. Mas é interessante, porque queimas é aquilo, aquilo enche a casa toda. E porque, porque, porque eu acho que eu, tudo isto, gente, opa, se Deus disse isto é porque tinha alguma razão. Ou, não? ou será que Deus diz só para criar a vida complicada à gente não, isto realmente simbolizava as orações e, e o livro do Apocalipse fala que no altar de Deus está está incenso o incenso são as, as orações dos santos eu não sei quanto é que tu acreditas ou não na oração mas sabes quanto é que tu acreditas e eu acreditamos é quando nós oramos vamos deixar de histórias, está bem? verdadeiramente nós acreditamos naquilo que nós fazemos, se nós não fazemos é porque não acreditamos e eu sinto cada vez mais que o grande desafio de hoje se calhar é vivermos uma espiritualidade autêntica, que é viver aquilo que nós acreditamos ou dizemos acreditar e a é interessante quando Jesus diz, não? eu rogo por eles, não pelo mundo, mas por aqueles que tu me destes. Vemos aqui um Jesus que intercede por nós, que ora por nós, que apresenta diante do Pai este pedido. E é, e é interessante, o livro de Hebreus diz, portanto, vede, pode também salvar perfeitamente os que por eles chegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Um dos propósitos de Jesus hoje é interceder por ti e por mim. Eu não sei o que é que isto faz pensar a ti, mas a mim o que me faz pensar é que eu sou tão importante para Deus que eu, o Filho, Jesus, hoje intercede por mim. Ah. O livro dos Romanos também fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E, e daí, por causa deste ministério de Jesus, por isso é que tu e eu, como igreja, somos chamados a fazer o mesmo. Não é? Diz assim, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, Deus também quer que nós cheguemos a este lugar. A este lugar onde Deus está, onde nós podemos entrar, onde Deus pode agir a nosso favor. E, e também é interessante, lá no final de Hebreus diz, portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, frutos de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, Deus está à espera que tu e eu sejamos também altares de incenso. Lugares onde podemos oferecer. No livro do Apocalipse, capítulo 8, diz assim, E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado um incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Ó oh, gente, isto está, está a falar do trono de Deus. Está um altar de incenso e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos diante desde a mão do anjo até diante de Deus eu acho que há muitas lições aqui eu quis fazer só uma pincelada e deixar cinco lições para nós A primeiro é que tu e eu temos que ser um povo que adora adora um Deus que é invisível, mas real, como nós cantamos muitas vezes. Um Deus que deve ser o centro de tudo o que nós fazemos, de tudo o que nós somos. E a, a igreja deve reconhecer a presença de Deus. A, a maior um dos maiores propósitos da Igreja é esta adoração a Deus, este reconhecimento de quem Deus é, este Deus que é santo, santo e santo e que chama um povo para o adorar. A segunda lição, somos chamados a sermos testemunhas, a brilharmos a nossa luz, assim como o candelabro alumiava continuamente a igreja como corpo tu e eu como discípulos existimos para ser a luz do mundo existimos para ter um impacto positivo na nossa geração e precisamos assumir isto em nossa vida precisamos deixar que isto entre em nosso coração e que nós vejamos o nosso propósito a terceira coisa é aprendermos a sermos um povo de oração. Como estamos tão longe deste ponto. Tão longe. Às vezes nós queremos ter avivamento, mas não estamos dispostos a pagar preço para que isso aconteça. Nós queremos ter respostas, mas não estamos dispostos a ouvir. Nós queremos ter os resultados do que Deus faz em muitos lados do mundo, mas não queremos estar dispostos a pagar o preço que aqueles lados do mundo pagam. Na Coreia, a minha esposa, quando esteve lá em 95 viu um movimento incrível de gente às 5h30 da manhã a ir orar nas igrejas. Todas elas se enchem com centenas e milhares de pessoas para orar todos os dias da semana. É uma experiência incrível. E alguns dizem, ah, eles devem ter boa vida lá. Bem, verdadeiramente, eles estão um povo com uma vida muito mais simples do que a nossa. Mas é um povo que ora. Nós precisamos de aprender a orar. Tornar a oração mais central. Porque essa era uma das marcas do velho Testamento. Uma das marcas da Igreja do Novo Testamento. E para nós vermos Deus agir, nós temos de orar. Não podemos pregar sobre a oração, temos que orar. Há muitos livros sobre a oração, mas temos de orar. Mas, às vezes nós, nós já vamos a conferências de oração, vamos daqui a pouco a, a escola de oração e depois deixarmos de orar. Não é? Ou seja, precisamos de, de, de dedicarmos-nos à oração. Tornar a oração um elemento fulcral em nossa vida. Alguns dizem, ah, mas orar é muito aborrecido, é só para gente velha. Ou... Gente, orar. Não. Orar não é, não, não, não é uma coisa que a nossa carne gosta. Não é daquelas coisas que nós acordamos todos os dias. Ai, que bom, vou ter o meu tempo de oração. Não, assim andamos com sono não é? isto é um bocado como eu quando decido fazer jejum fico logo com fome eu quando penso assim ah, amanhã vai ser um dia de jejum fico logo com fome começa logo a funcionar não é? o estímulo aqui não é? porque está tudo aqui gente isto aqui funciona tudo aqui não é outra coisa não é? eu acho que um quinto uma quarta lição é esta importância de vivemos em santidade. Aham. A igreja não pode ser... A igreja é um lugar onde cresce uh, 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 trigo e joio. E a, e a palavra nos diz para termos cuidado ao, ao cortar... O joio para não cortarmos trigo. Mas a igreja tem que ser um lugar de, de santidade. A, a igreja tem que ter espaço para que toda a gente que nos quer visitar a, entre aqui tal qual ali é... Vocês sabem que esse é o meu princípio. É, toda a gente tem que sentir-se bem-vindo aqui, cheira o cheiro que tiver. Nós tivemos lá, lá na Travagem tínhamos muitos cheiros interessantes a entrar pela igreja, não é? Particularmente porque as primeiras visitas que tivemos foi cães que entraram lá dentro. E tivemos alcoólicos, é? pessoas que, a parte do álcool, é, trazem o cheiro da pobreza, não é? e da insalubridade. Mas quando nós que somos povo de Deus, nós temos que perceber quem Deus é. E por isso não é, ah Deus, eu faço isso, tu das me aquilo. Há muita gente que faz um jogo com Deus, acham que Deus precisa de nós. Esqueçam, Deus não precisa de ti nem de mim para nada. Tu não és, na, não és ninguém para dizer a Deus o que é que tu podes ou não podes dar. Deus estabeleceu regras Deus estabeleceu princípios Deus disse ao jovem rico vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres não disse a mais ninguém né? mas porque Deus, Jesus sabia que esse era o problema no seu coração e esse foi o desafio né? com a mulher samaritana a mesma coisa né? mas o desafio é quando tu encontras Deus e não tu percebes que a tua vida tem que ser uma vida como ele quer viver nessa santidade, é viver o um, um projeto de Deus para a tua vida não é dizer assim, agora eu vou ver a minha vida, quando for velha, então vou ter tempo para Deus. Para orar, para ir às reuniões, aí é que eu vou ter tempo. Esquece, não é assim que as coisas funcionam. E vir em santidade é tu perceberes que, que tão como todos aqueles objetos eram separados para Deus, não é? E mostravam um Deus que era incrível, também tu e eu temos que perceber isso. A última coisa, que é uma coisa que eu acho que é interessante é praticarmos a excelência naquilo que fazemos para Deus eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim ai ah, é para Deus como quer é dizer? A dizer o que? qualquer oh, coisa serve eu sei que nós vivemos num mundo utilitário não é? <risos> nós Vivemos numa sociedade muito utilitária e tentamos colocar os nossos espaços, espaços utilitários. Também não sou defensor. Eu cresci num ambiente em que o púlpito era lugar santíssimo, não é? era tipo santuário. Havia aqui um véu e o pessoal que ficava cá em cima tomava-se o santo dos santos. Não é? Eu não sou apologista de lugares assim, nem sou, mas também não sou apologista de, de banalizarmos tudo. Não sou apologista de nós acharmos que para Deus, Deus vai ficar contente com qualquer coisa. Não. não. Se eu ficasse contente com qualquer coisa, eu ia dizer assim, olha, fazei qualquer coisa. Mas ele disse, fazei as coisas assim. E Deus por nós todos. Eu, eu lembro quando estávamos a pintar aqui a igreja, não é? há certos lugares que, que digo-vos sinceramente quer dizer, que, que pintar aquilo ou não pintar eu acho que ninguém via a não ser Deus e teres a consciência que Deus vê e fazes por excelência para Ele eu acho que isso trabalha mais em ti do que em Deus que Deus realmente não precisa de nada, não é? Então eu acho que estas são algumas lições e eu quero terminar com a última imagem que não podia deixar de ser a Arca da Aliança. Naquele lugar, estava no Santo dos Santos, havia dois anjos que se cruzavam, que se abraçavam, digamos assim. E naquela arca estavam três objetos, que eram os mandamentos, a, a vara de arão que tinha florescido e um vaso de maná que não tinha apodrecido. E aquele lugar simbolizava a presença de Deus. Tudo isto é fascinante. Eu fico fascinado com todo o Velho Testamento e as lições que Deus nos traz para mim. Mas o que me fascina mais é que este Deus hoje vive entre nós e em nós. Isso é que me fascina mais. É que este Deus não ficou fechado num lugar não ficou preso num tabernáculo mas habita no meio de nós como Jesus disse é? ele veio e habitou no meio de nós é? e ao pensar nisso traz-me um sentimento tão profundo de honra que Deus traz para a nossa vida de, 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 de escolha particular de Deus que me apaixona e me faz pensar. não é Este Deus que me ama tanto, me torna participante de uma mensagem e de uma oportunidade incrível para com a minha vida fazer a diferença à minha volta. Eu oro que, que ao lermos isto, não é, nós não é, eu, eu, podemos ficar fascinados com todos os pormenores. Eu lembro-me de, de um irmão lá em Lisboa, que decidiu fazer uma réplica do tabernáculo em pequeno, não é? Eu acho isto fascinante, não é? Mas, pronto, foi algo para aquele tempo, mas perceber o que isso traz para a tua vida, para a minha vida, não é? Traz uma, uma autenticidade, e aí eu acredito que nós percebemos o propósito da igreja também. O propósito de nós como indivíduos, mas o propósito de nós como igreja, para... Sermos uma comunidade que adora a Deus. Uma comunidade que testemunha a sua fé. Que vive autenticamente a sua fé. Uma comunidade que ora. Que percebe que, que nós, por nós próprios, não conseguimos. Que vivemos em santidade. E que queremos dar para Deus melhor. A nossa vida. E hum, muitos de vocês... São profissionais nos vossos contextos, esforçam-se muito para fazer o vosso melhor. Às vezes não querem, mas são obrigados a ir a ações de formação. Às vezes não querem, mas são obrigados a, a, a fazer reciclagens e a, verdadeiramente a serem excelentes do vosso trabalho, porque se não forem, certamente haverão outros que vão ocupar o vosso lugar. E eu acho que também, Deus espera, eu acho que todos nós, que sejamos pessoas que estamos a crescer na nossa comunhão com Deus, que estamos a perceber o que Deus espera de nós. Eu oro que, que de alguma forma, esta reflexão tenha sido um encorajamento para ti. E termino só dizendo que o tabernáculo não foi a ideia de um homem, de um povo, foi ideia de Deus. Porque Deus queria habitar no meio de nós. <risos> É um Deus que queria ser íntimo connosco. E esse é o Deus do Velho Testamento, gente. Esse é o Deus do Novo Testamento. É o Deus que quer ter intimidade connosco. Oremos, fechemos os nossos olhos. Senhora, queremos nesta hora te buscar agradecer antes de mais o facto de teres habitado no meio de nós. Não é não ficaste isolado no céu, mas desde o princípio, desde a altura em que tu quiseste preparar um povo para ti, tu quiseste viver no meio deles, ah, e quiseste ser o centro da sua vida, da sua comunidade. Senhor, obrigado por isso. Eu te agradeço, Pai, porque não era... Tu poderias ter ficado completamente longe, e nós cá embaixo... Mas decidiste, em primeiro, decidiste tocar num, num lugar, que era o tabernáculo, a habitação de Deus. Mas foste muito mais longe. Decidiste viver entre nós. E quando nós pensamos nisso, Senhor, é, certamente o nosso coração só pode estar profundamente grato. Grato, Senhor. Grato por quem Tu és. Porque... Porque verdadeiramente tu nos incluis nesta história de uma forma tão única e singular. Tu nos incluis nesta história de salvação, nesta história de intimidade, nesta história de, de um Deus que chega perto de nós e que toca a nossa história e a nossa vida para que nós sejamos um povo. Um povo que vive os teus propósitos, Senhor. Toca okay. em nossas vidas, eu te peço. Ajuda cada um de nós nos seus desafios, Aqueles que estão a passar dificuldades, vai ao seu encontro, mostra que tu estás presente, Senhor. Aqueles que precisam de orientação para a sua vida, Pai, lembra-os, Pai, que tu és esse Deus de sabedoria. Esse Deus também que traz orientação à nossa vida. Que nós possamos buscar sabedoria de ti, Senhor. E orar de tal forma, Senhor, em, em, em orarmos até sentirmos que tu nos respondestes. E eu sei que às vezes é difícil, é difícil persistir na oração. Mas eu oro, Deus, que Tu possas fazer isso, Pai. Que Tu possas fazer isso. E eu oro o Senhor também, que por aqueles, Pai, que estão a, a viver vidas mais acomodadas, que, que Tu nos despertes de volta ao Teu coração e que percebamos que Tu és este Deus íntimo. Este Deus que se quer relacionar conosco. Que quer chegar perto. Que quer ser central em nossa vida, Senhor. Muito obrigada por isso. Podemos celebrar, Pai, este Deus que criou toda a terra, mas que nos ama e nos inclui na sua história. E que hoje também diz, livro de Hebreus, que vive para interceder por nós. Na tua agenda, na tua agenda de oração, nós podemos ver o nosso nome. e sentirmos nos tão importantes que esse sentimento de aconchego de certeza, de amor nos leva a viver vidas mais dedicadas a Ti e aos Teus propósitos nós oramos em nome de Jesus